0: Bonsoir, vous êtes sur Cinémoire, on va parler de Breaking Bad. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, c'est le troisième épisode de la série. On va revenir à la production de la série. Déjà le titre, on n'en a pas parlé, Breaking Bad qui se traduirait en français par euh, « partir en vrille euh, », a été décrit par l'acteur euh, Brian Cranston, qui joue Walter White, que, que le terme euh, « breaking bad » était une expression familière du Sud qui signifiait sortir du droit chemin et mal tourner, soit pour un temps, soit pour la vie. Le verbe « to break bad » peut être traduit de façon idiomatique par « mal tourner ». L'expression est utilisée dans le premier épisode lorsque Jesse s'interroge sur les motivations poussant Walter à se lancer dans la production de méthamphétamine. Voilà, donc ça c'est l'explication du titre. La série a été donc créée par Vince Gilligan, comme je l'ai dit la dernière fois, connu pour être scénariste dans la série X-Files. Concernant ses projets, euh, il a ensuite réalisé quelques, quelques films, mais euh, pas grand chose. Il était scénariste de Mise à feu en 1993, Méli Mélo en 1998. Il a été réalisateur un épisode d'X-Files, deux épisodes même, quelques épisodes de Breaking Bad et quelques épisodes de Peter Call Soul. Et c'est le réalisateur aussi du film El Camino, le film de Breaking Bad. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur Venice Gilligan. Euh, voilà, il a déclaré que historiquement, la télévision s'est toujours bien débrouillée pour maintenir ses personnages dans un état de statu quo, de façon que les séries puissent continuer pendant des années, voire des décennies. Après avoir euh, annoncé le lancement du pilote de la chaîne, la chaîne a commandé à la, une première saison composée de 9 épisodes, qui n'en comporte finalement que 7 en raison de la grève des Whiter Guilds of America lors de l'année 2007-2008. À la mi-août 2011, la chaîne IMC, à la suite des négociations avec Sony Pictures, a annoncé une commande de 16 épisodes afin de clore la série pour une diffusion en juillet 2012. Contrairement aux autres, cette cinquième et ultime saison sera divisée en deux parties. Les huit premiers épisodes ont été diffusés à partir de juillet 2012, tandis que les derniers ont été en 2013. Excusez-moi. en septembre 2013, il est annoncé que les deux des premiers épisodes de la série seront deux derniers épisodes de la série, seront prolongés de 15 minutes chacun, c'est environ 60 minutes par épisode, sans compter la pub pour la version originale. il faut savoir qu'au départ, ils avaient choisi la Californie comme lieu de tournage, et pour des raisons budgétaires... Il que le Nouveau-Mexique faisait des grosses réductions euh, sur la production de films et des, des exemptions de charges assez importantes qui ont poussé Vince Guidean à choisir le Nouveau-Mexique et la ville d'Abuquerque comme lieu de tournage. La maison de Walter White se situe au 3828 Piémont Dr, New, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, celle des parents de Jesse Pickman, au 322 17th Street, Southwest à Albuquerque. L'appartement de Jesse Pickman se situe au Lid Avenue, S.E. Terrace, à Albuquerque, et la maison de Hank et Marie se situe au 4901 Combre del Soule, à Albuquerque. Donc, tout a été tourné à Albuquerque, dans des lieux réels, il n'y a pas eu de, de scène trop en décor. Voilà. Donc j'ai dit que la série comportait 62 épisodes de 52 minutes, voire 42. Et on va faire un petit aparté sur, donc là je spoil la série, hein. le personnage de Gus Fring lors de sa mort. Il faut savoir qu'EMC est aussi la chaîne qui diffuse The Walking Dead, qui diffuse et produit The Walking Dead. Donc ils ont toute une équipe d'effets spéciaux spécialisés dans les zombies et ça les a bien aidés. Pour la scène de la mort de Gus Fring, où ils ont pu utiliser la technologie qu'ils avaient mise au point et développée au fil des années pour The Walking Dead, pour utiliser cette technologie afin de maquiller. Donc Giancarlo Esposito, l'acteur, tout d'abord sur le plateau, et lorsqu'on voit la scène, on voit d'abord le plan exact, parce que c'est un plan séquence, il est composé de plusieurs plans qui ont été mélangés numériquement. On a d'abord l'explosion qui s'annonce, avec la porte qui gicle, des débris, de la fumée, et ensuite on a Giancarlo Esposito qui sort de la porte avec la fumée qui est toujours présente les débris qui sont par terre et là la caméra se déplace pour montrer l'autre côté de son visage complètement détruit voilà la scène comment ils ont procédé ils ont d'abord tourné l'explosion donc tout a été mis en place pour ça ils ont posé des explosifs ils ont fait très attention à où se placer les débris lorsqu'ils ont explosé. Ils ont fait exploser. Ensuite, une fois que c'était fini, Giancarlo Esposito est rentré dans la salle où il, était, il est censé sortir. Ils ont remis de la fumée. Ils ont fait attention à ce que les débris soit bien au même endroit et numériquement ils ont copié la fumée, ils ont modifié la fumée, ils en ont rajouté pour que celle-ci soit uniforme, ils ont recadré le plan, ils ont stabilisé pour que le plan soit exactement à accord avec le moment où sort Giancarlo Esposito je vais l'appeler Gus Fring, hein, ça ira plus vite. Et euh, donc, une fois que ça c'est fait, la caméra se rapproche du visage de Gus Fring. Et là, on a utilisé une technique qu'on appelle le match moving ou le tracking. Sur euh, le plateau, euh, Gus Fring était réellement maquillé, mais ce n'est pas le maquillage que vous voyez à l'écran. Ce que vous voyez à l'écran, c'est purement l'image de synthèse, que de la 3D. Il n'y a pas de maquillage à part sur les bords, où ils ont utilisé les bords du maquillage pour pouvoir faire les raccords. Mais sinon, c'est absolument que de la 3D. C'était d'ailleurs un scan 3D d'une sculpture d'un des créateurs de Walking Dead. Donc cette euh, cette, euh, cette scène, elle se finit par la chute de Gus Fring. Il y a eu à peu près une trentaine de prises. Il a fallu beaucoup de temps pour réaliser ce, ce moment, cette chute. Et c'est euh, le moment le plus intense de la de la saison 4 évidemment c'est la fin de la saison 4 et euh, c'est le seul effet spécial vraiment euh, voyant de toute la série et donc je parlais du tracking c'est à dire que sur le les prothèses et sur le, le visage de Gus Fring, ils avaient placé des points jaunes qui permettaient à l'ordinateur de détecter les mouvements du visage et de les reproduire sur l'ordinateur et de les appliquer au maquillage 3D qui apparaît lorsque la caméra s'approche et se tourne pour faire apparaître la deuxième partie du visage de Gus Fring. Cet effet, ce n'est pas un effet compliqué, c'est un effet simple était facile à réaliser parce que ils avaient l'expérience de The Walking Dead qui était déjà à la saison 8 ou 9 à l'époque donc pour eux il n'y avait aucun problème là-dedans et c'est pour ça que c'est pour ça que cette scène est aussi intense il a réussi un plan séquence en multipliant les plans. Et il y a eu plus de 30 prises. J'ai vu, vu le making-of où on voit les 30 prises où il y a une petite chose qui ne va pas il y a plein de petites choses qui vont pas. Pour que le jeu de, de Giancarlo Esposito et Gus Fring soit parfait que le mouvement de caméra soit parfait. Ils ont utilisé du motion control d'ailleurs. Donc, motion control, ce qui. Je vous rappelle rapidement ce que c'est. C'est en fait euh, enregistrer les mouvements de la caméra. Et ensuite les repos. sur une machine qui ensuite les reproduit automatiquement. Ce qui permet de refilmer plusieurs fois le même mouvement de caméra. Mais avec des choses devant qui sont différentes. Et grâce à cette technique, on peut réaliser des plans en raccord, des plans séquences, sans problème. Voilà. Donc, Rimad, c'est avant tout des personnages. Des personnages qui sont tous incroyables, avec un background totalement développé. Avec une vraie histoire, Ils ont tous leur petite manie, leurs petits défauts, leur, petit défaut, leur euh, Skyler est insupportable. Euh, le fils le fils Walter Jr., comme je l'ai dit dans l'épisode précédent ou celui d'avant, est réellement euh, atteint de la maladie dont euh, il est atteint dans la série à une moindre échelle, ce qui permet quand même à l'acteur de connaître bien la maladie, de pouvoir la reproduire à l'exagérer sans souci. On a Jesse Pinkman qui est un drogué complètement, complètement fou. Il est issu de la classe moyenne. On a Hank Schroeder, le frère, le beau frère de Walter, donc lui c'est une grande gueule, il enquête sur le nouveau producteur de maître dans la région, sans savoir qu'il s'agit de Walt, Pour la petite anecdote, il est aussi amateur de bières artisanales et de minéraux. Ou Roche, comme il n'aime pas dire qu'on est nomme. Un autre personnage très intéressant, c'est Saul Goodman. L'avocat corrompu qui est complètement fou aussi. Son spin-off est très intéressant. Et moi, j'ai regardé le spin-off. Et ensuite, j'ai re regardé Breaking Bad. Et il y, y a des petits points communs. enfin C'est un ensemble. Il faut tout regarder plusieurs fois. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre bah, Je crois que ça va être tout pour aujourd'hui sur Breaking Bad. Je vous retrouverai très vite pour un prochain épisode avec d'autres anecdotes. Je vous dis à bientôt. Et puis, merci de vous abonner au podcast si ça vous intéresse. Allez, ciao